1: Bienvenue
0: pour cette nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine pour parler de stratégie, pour parler de réflexion géostratégique autour des travaux d'un auteur qui ne dira peut-être pas grand-chose à la plupart d'entre vous. Il s'agit de Guy Brossolet. Guy Brossolet qui a réfléchi, travaillé sur les, les notions de guerre moderne, qui est aujourd'hui quelque peu oublié, même si son influence est assez diffuse et euh, a, a été bien au-delà des frontières françaises. Pour évoquer les travaux de Guy Brossolet, je reçois cette semaine Christophe Maresca. Bonjour
1: Bonjour, Monsieur
0: Merci d'être venu à notre micro. Vous êtes officier de gendarmerie. Vous êtes formé par un, un, un sergent. Vous êtes breveté de l'école de guerre, et c'est dans le cadre de votre formation à l'école de guerre que vous avez réalisé. Euh, un travail sur, sur Guy Brossolet sous la direction d'Hervé Couteau-Bégary, euh, et euh, travail qui a été euh, qui a donné ensuite l'objet d'une étude qui a été publiée à l'Institut de Stratégie Comparée, qui est notamment dirigé par Martin Motte, qui s'intitule « Non bataille, vraie guerre, Guy Brossolais ou les racines françaises des guerres modernes euh, ». Travail que euh, nos auditeurs peuvent retrouver sur le site internet de conflits avec l'ensemble des références, comme chaque semaine, pour les ouvrages que nous citons et pour les auteurs que nous invitons. Alors je l'ai dit en, en début d'émission, Brossolet n'est pas le, le stratège le plus connu. Euh, on va essayer de voir justement au cours de cette émission en quoi il est important, ce qu'il a apporté, euh, ce qu'il a, et puis également les, les oppositions qu'il y a pu y avoir à ses thèses. Alors quelques éléments biographiques pour débuter. Il est né en 1933. Il est décédé en, en 2015. C'est un militaire. Et il a donc une militaire de carrière, il est aussi passionné par la par la Chine, il parle le chinois, il traduit notamment quelques poèmes de Mao Tse-tung, ce qui lui permet d'être un fin connaisseur de ce monde chinois, et puis comme beaucoup de personnes de sa génération, eh bien il a servi en, en Algérie, et euh, ensuite il a eu une carrière dans les en tant qu'officier euh, à, à Paris. En quoi Guy Brossolet est intéressant à étudier aujourd'hui? Qu'est-ce qui, avant d'entrer dans le, dans le fond de sa pensée, euh, qu'est-ce qu'il a véritablement apporté, si on peut le, le résumer en quelques mots? En quoi ça, ses thèses, ses réflexions sont intéressantes pour penser la guerre aujourd'hui?
1: Alors, la, la, la figure de Guy Brossolet, effectivement, est, est, est une personne intéressante à, à lire. Euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est sur la qualité de, de sa réflexion qui vont l'amener à, à déduire un, un concept de, de non-bataille. Ce concept de non-bataille a été élargi ces dernières années au concept de technogaïa et notamment dans un dans une ère qui a été ouverte dans les années 70 sur l'utilisation de la force dans une dans un monde mondialisé dominé par l'information je crois que son son principal intérêt est justement euh, qu'il a ouvert cette réflexion sur la nouvelle façon de faire la guerre lorsque par exemple Martin van Crevelde explique la transformation de la guerre finalement euh, il ne fait que porter un jalon supplémentaire à la nécessité de réfléchir sur la meilleure façon d'utiliser la force euh, au 21e siècle finalement.
0: Alors dans sa carrière, euh, il a donc il, il a connu la guerre hein, puisqu'il a été en Algérie, il a évidemment pratiqué ce genre de choses. C'est un il passait par Saint-Cyr aussi, donc officier de l'armée française. Euh, en quoi sa sa biographie militaire a-t-elle contribué? à élaborer la, la réflexion qui fut la sienne, plutôt dans la deuxième partie de sa vie, c'est pas à la fin de sa vie, mais enfin, du moins lorsqu'il était déjà un peu plus installé, qu'il avait terminé euh, ses opérations militaires recto stricto sensu. Mais euh, en quoi c'est le, le contact de la guerre, que ce soit en Algérie, que ce soit également ses, sa découverte de la Chine, ont on pu contribuer à, à former sa pensée.
1: Alors moi j'ai eu le, le, le privilège hein, de, de rencontrer Guy Brossolet euh, en 2009, en 2010, il a, il, il a pu juger de, de, de mon petit travail biographique, euh, mais j'ai surtout compris en le rencontrant euh, que son parcours avait été euh, finalement euh, le, un, une suite d'étonnement. Et euh, la, sa rigueur, son honnêteté, ont fait qu'effectivement, euh, il a porté euh, son idée de la non-bataille jusqu'au terme de son édition. C'est ce qui a provoqué euh, cette, euh, cette controverse dans les années 70. Son parcours est intéressant parce que finalement, il, est à, il passe l'essentiel de son activité euh, en dehors de la France, en dehors de Paris, et finalement, lorsqu'il revient à l'école de guerre en, dans les années 52-55, euh, finalement, euh, il ne perçoit pas l'écart entre euh, la doctrine et euh, la manière dont il a éprouvé euh, la guerre, la manière dont il l'a vécu à l'étranger, notamment en Asie.
0: Est-ce qu'il a été influencé par ce qu'on appelle la, la guérilla Évidemment, quand on parle de l'Asie, il y a l'Algérie, euh, il y a ensuite la guerre du Vietnam. Euh, est-ce que on pense à un autre auteur, qui est David Galula, euh, qui lui aussi a, a écrit sur la, la contre-insurrection Est-ce que ces, ces deux auteurs ont des affinités Est-ce qu'il y a des éléments en commun Ou est-ce que ce sont deux pensées différentes
1: Alors, euh, je pense que, finalement, l'expérience de... De Guy Brossolet est à mi-chemin entre celle de, de Galoula et celle de Trinquier. Dans le sens où euh, Brossolet a véritablement éprouvé la guérilla, il l'a faite. En Algérie, en Kabylie, et notamment en 53, et c'est un souvenir qui l'a profondément marqué, celle de la reprise d'un piton et euh, la manière dont il, il a pu juger de l'aléa euh, qui s'exerce dans ces moments de grande confusion, qui sont des, euh, des moments de bataille de guérilla où tout est possible, ouvert. Et finalement, euh, il l'a éprouvé dans la chair, dans sa chair véritablement. Et c'est ce qui lui a, euh, c'est ce qu'il a un petit peu écarté. Du, des, des territoires de guerre puisque après, dans quelques mois après ce ce fait d'armes, eh bien, il demande à aller dans le grand sud algérien pour mener finalement une mission de quadrillage. Mais cette ambivalence entre la violence, la confrontation, à la violence de la guerre de guérilla et puis à la, au contrôle de zones dans les grands espaces, dans l'esprit les, des des, des méharistes, fait qu'effectivement, c'est à ce moment-là qu'effectivement qu'il a sa, sa principale expérience euh, de la guerre. Et ça, ça va, de mon point de vue, euh, à la fois former son esprit, former son caractère, et enrichir sa réflexion sur la manière de euh, tenir un vaste territoire avec peu de moyens.
0: Alors, vous l'avez dit, le. Il fait un, un séjour de formation par l'école de guerre au milieu des années 1950, et c'est à cette occasion-là qu'il réfléchit d'abord à ce que fut sa carrière précédente, et puis qu'il commence à, à élaborer ses réflexions sur la non-bataille, ce qui donne d'ailleurs lieu à un mémoire, et ça... Ça lance une controverse assez importante parce que ce qu'il dit va à l'encontre de la façon dont la guerre est pensée. On, on est dans cette optique de guerre froide. On se prépare à une invasion soviétique. On est en train, enfin, en France, de développer l'arme nucléaire. Donc, on pense la bataille, on pense la guerre. Et lui explique que la guerre est, 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 enfin, supprime la bataille, que la guerre actuelle supprime la bataille.
1: C'est justement le, le point qui, qui est soulevé dans, euh, de manière euh, la, la plus aiguë hein, dans, dans, dans ce travail, c'est que justement la guerre n'est pas pensée. Elle n'est pas pensée euh, à l'aune de l'originalité, à l'aune la, euh, de, de, du pragmatisme, de la prise en compte de, 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 la, de la situation. Et c'est véritablement son principal intérêt, il est dans la première partie de son travail, et c'est sur la non-bataille, sur l'analyse de la situation. Euh, véritablement, euh, il fait un constat qu'il y a un écart entre euh, la manière dont la doctrine est prévue et la manière dont les choses peuvent se passer face euh, au bloc soviétique. Et, et c'est bien pour cela euh, qu'effectivement, il poussera la logique de sa réflexion euh, jusqu'à rejoindre finalement un courant de pensée, euh, un courant de pensée qui a déjà euh, réfléchi la déclinaison du dispositif militaire euh, avec l'introduction de l'arme nucléaire sur le champ de bataille. Jérôme de l'Espinois qui m'a fait le plaisir de, de faire une post-face euh, très charpentée sur, sur cette époque de l'histoire de des idées militaires montre bien euh, qu'effectivement euh, il n'a pas inventé finalement euh, un, un concept original puisque depuis les années 50 euh, avec le maréchal Juin euh, il y avait euh, déjà euh, énormément de de manière de, de présenter les implications tactiques, stratégiques du fait nucléaire dans la conduite euh, du combat moderne. Et véritablement, euh, en fait, l'originalité du travail de Proselette, la deuxième partie sur le, le concept de la non-bataille, c'est une sorte de précipité de tout ce, ce courant de, de réflexion alternative qui n'avait pas réussi à trouver sa place dans la réflexion euh, doctrinale française de l'époque.
0: Alors quelle est la réception du travail de Guy Brossolet En quoi la controverse démartèle autour de ce sujet Parce qu'on estime que ça s'oppose à toute la réflexion nucléaire, à toute la pensée stratégique nucléaire telle qu'elle a été développée en France dans les années 1950-1970
1: alors effectivement au début le, le, le manuscrit initial, hein, les premières feuilles, puisque il va, il va rédiger son, son travail en quelques mois à peine, il va être abouti en quelques en quelques mois, euh, c'est un tour de force intellectuellement. Euh, ça reste encore pour moi une énigme euh, qu'on puisse réaliser effectivement ce travail-là de cette manière-là avec cette précision. Euh, en, en, en si peu de temps. Alors, il l'avouera, et j'en ai discuté avec lui, euh, il y a eu énormément d'échanges. Ça a même suscité un enthousiasme au sein de sa promotion, euh, en, en, en voyant bien que d'autres façons de, de penser la guerre, de penser la doctrine française, pouvaient se faire jour. Il a été, euh, son, son travail a été alimenté par des critiques euh, de ses camarades et même les, les cadres. Et, et on lui a, on lui a permis même de présenter ses conclusions euh, mais dès lors que ça ne sortait pas l'enceinte de l'école de guerre euh, ce travail de, de réflexion de débat était tout à fait bien porté c'est lorsque la, il a eu la prétention euh, de vouloir le publier que les choses se sont gâtées et qu'effectivement une pression euh, hiérarchique s'est organisée euh, pour que euh, son travail ne soit pas publié mais finalement le, le caractère euh, déterminé, fort, euh, presque euh, presque naïf, j'oserais dire, euh, a, a fait que il, il est allé au bout de sa démarche et que il a euh, publié euh, ses réflexions. Et finalement, dans ce petit travail, ce petit essai, euh, il a trouvé un écho un écho favorable dans des sphères euh, politiques, dans des sphères euh, militaires qui avaient été écartées de tout le débat doctrinal des années 50 à 60.
0: Alors ça lui a pas réussi pour sa carrière militaire puisqu'il a été quand même plus ou moins contraint de, de quitter l'armée. donc il, il est à, à l'école de guerre, qui à l'époque s'appelait l'école supérieure de guerre. Le, le nom de l'école a changé plusieurs fois. Euh, donc lui, il a la promotion en 1972-1974. Et euh, il quitte l'armée en 1979, euh, alors même que euh, normalement, il aurait dû avoir une carrière qui aurait dû se, se poursuivre. Donc euh, son ouvrage a quelque peu s'aborder sa carrière militaire.
1: Alors... Euh... Lui euh, ne le présente pas comme ça. Euh, D'abord, euh, il explique qu'il choisit de lui-même de quitter euh, l'armée effectivement en 78-79 avec l'opportunité de rester à Pékin. Euh, néanmoins, bon, il, il, il garde, et c'est mon sentiment, c'est mon analyse, euh, qu'effectivement, euh, il garde une certaine... Déception de ne pas avoir euh, obtenu euh, le, le commandement d'un régiment qui aurait été euh, effectivement euh, rapidement un, un marqueur pour pouvoir progresser, passer euh, euh, au général A et puis poursuivre sa carrière militaire. Il l'aurait fait naturellement si cet événement euh, éditorial n'était pas venu euh, percuter finalement une trajectoire qui finalement depuis le début était un petit peu alternatif puisqu'il avait choisi la voie technique, la voie des langues étrangères, la voie diplomatique dans le corps militaire, qui peut-être ne le portait pas forcément vers des plus grandes destinées dans l'avancement des armées. Donc effectivement ce livre a formé sa réputation, mais déjà tout jeune il était déjà connu pour un petit peu son esprit fort voire bravache parce que c'était un esprit curieux aventurier courageux même, euh, et puis talentueux. Donc véritablement, euh, c'est lui qui décide de partir. Euh, L'amiral Sanguinetti euh, va argumenter effectivement euh, dès 1974 euh, dès euh, sur le fait que, 75 dans un article du Point où il dit que Guy Brossolette est est écarté puisqu'il est envoyé euh, en Chine, mais euh, Guy Brosselet lui-même me dira que c'était son choix. Et non seulement c'était son choix, mais c'est ce qui était prévu euh, quelques années avant euh, dans le cadre de son parcours de carrière, de déroulement de, de carrière. Donc, quelle est la part de mise à l'écart Quelle est la part de d'opportunité Je pense qu'effectivement, tout cela se rejoint euh, bien facilement et que lui... Euh, finalement décide de s'orienter vers une nouvelle aventure, sachant qu'il voit bien les choses se refermer euh, du point de vue militaire.
0: Alors on va revenir sur son, sa réflexion proprement dite, euh, pour essayer de la, de la préciser et puis euh, de, de la clarifier pour éliminer tous les, tout ce qui pourrait être mal compris euh, par rapport à ce qu'il a développé, d'autant que comme vous avez eu la chance de le rencontrer, vous avez pu en, en discuter de vive voix avec lui. Euh, Qu'est-ce que Guy Brossolet entend exactement par non -bataille « non-bataille » Est-ce que ça veut dire, si on s'arrête naïvement au terme que euh, on aura désormais une guerre euh, sans combattre, euh, que l'ennemi euh, se rendra de, euh, de lui-même et donc que euh, les, les batailles, euh, telles qu'on peut les on a pu les connaître dans les, les guerres du XXe siècle, sont sont terminées. Est-ce que c'est uniquement une guerre de guérilla, une guerre d'attrition, euh, mais euh, sans sans artillerie, si je peux dire, sans sans bataille aérienne Qu'est-ce qu'il entend exactement par ce concept
1: En fait, le concept, c'est euh, l'usure. C'est véritablement provoquer suffisamment, statistiquement, euh, des dégâts à un adversaire supérieur en nombre et en puissance pour le contraindre à ralentir sa percée et faire en sorte que de l'encourager le, de à bien réfléchir, à aller plus avant dans son entreprise. Finalement, c'est un travail d'amortissement grâce à un dispositif maillé sur euh, une borne qui, comme il le disait, allait de balle à Dunkerque et faire en sorte d'amotir le premier choc euh, du pacte de Varsovie pour permettre aux politiques de jouer son rôle de pleine dissuasion en s'appuyant sur la dissuasion nucléaire.
0: D'accord, donc il ne, il ne supprime pas le nucléaire ou il ne passe pas outre. Le, le nucléaire Pardon fait partie de sa réflexion. Enfin, l'usage ah, de l'arme atomique.
1: Tout à fait. Et c'est bien pour ça que euh, ce concept est bien enchâssé dans la... est, est, est un concept... J'oserais dire, de, légal, de loyaliste, de légaliste en quelque sorte, il s'intègre bien dans le dispositif nucléaire. Euh, et c'est aussi, euh, et quand il lui il désigne le concept de non-bataille, en fait, il, il s'attaque surtout à l'inanité de l'outil euh, du corps de bataille, euh, qui, était, qui était impropre finalement à ralentir euh, la poussée euh, russe soviétique, pardon, euh, de l'époque. Et, et donc, il imagine euh, un, un éparpillement, une dissémination de forces mobiles en s'appuyant sur des innovations techniques, en faisant le point notamment sur la vulnérabilité croissante du char de bataille qui est toujours porté au nu euh, jusque, jusque très récemment. Euh, Peut-on faire la guerre sans char de, de combat euh, C'est la question qu'il pose et à laquelle il apporte une réponse assez définitive.
0: Et alors, quelle est sa réponse
1: et ben, et, et En fait, le, le char serait dans un deuxième échelon. Et devant, effectivement, on aurait des éléments de contact très fugaces, euh, très autonomes qui permettraient de sonder le terrain, d'acquérir de, 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 du renseignement pour permettre justement la deuxième, le deuxième effet cisaille, là de régiment beaucoup plus euh, durci, euh, appuyé avec des hélicoptères notamment, qui est finalement la latte l'aviation légère de l'armée terre qui va monter en puissance dans les années 80 pour arriver au concept de force aéromobile. Donc le char euh, devient très vulnérable et on le sait depuis 56 avec la guerre euh, la guerre au, au Proche-Orient. Et donc lui euh, dit bah, il faut qu'effectivement on puisse s'appuyer sur le terrain, s'accrocher au terrain et faire en sorte d'avoir un premier, un premier niveau de test euh, de combat avec des armes légères pour euh, un petit peu une force Évanescente, de façon à, euh, là encore une fois, ralentir les percées euh, des, euh, de, de la supériorité euh, de masse et de feu euh, de l'Union euh, soviétique telle qu'elle était perçue à l'époque.
0: Est-ce qu'il pense également la, la place de la communication, de la désinformation dans sa non-bataille
1: Alors. Euh, c'est peut-être la limite, euh, en tout cas c'est la limite euh, conceptuelle euh, qu'il a très bien marquée, c'est-à-dire que déjà euh, il, il, il ne parle que de l'armée de terre dans son livre il ne parle pas du rôle de l'armée de l'air ni celui de la marine donc en ça c'est une première limitation mais c'est un choix euh, puisqu'effectivement il est sur un théâtre continental donc essentiellement euh, délivré par l'armée de terre euh, il s'en tient effectivement à une réflexion continentale de combat terrestre euh, de, duquel la, la partie aérienne euh, et, et, et maritime bien évidemment est écartée la, partie, la deuxième limitation c'est qu'effectivement cette guerre de l'information n'est pas intégrée dans son, dans sa réflexion et c'est pas son objet véritablement euh, et c'est bien pour ça aussi que c'est peut-être la limitation qu'on peut euh, sans, de, enfin le vœu qu'on pourrait avoir d'une lecture de l'essai sur la non-bataille à l'heure actuelle à l'heure de la guerre hybride actuellement, à la guerre hors limite hein, qui a été dessinée par les, les deux généraux chinois euh, euh, dans, 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 dans leur livre Capital des années 90 c'est effectivement euh, quelque chose qu'ils n'abordent pas je pense que si Brossolet revenait euh, aujourd'hui, c'est peut être le sujet sur lequel il travaillerait et sur lequel il apporterait des réflexions. Mais à l'époque, l'information n'est pas intégrée. La seule façon la, la, la question de l'information est traitée en termes d'acquisition du renseignement et de la transmission de l'information avec euh, des outils performants et une nouvelle articulation d'un commandement qu'il appelle euh, décentré. Et c'est là toute l'originalité de son travail qu'on retrouve dans, dans l'idée du jeune lieutenant engagé euh, en Algérie où finalement euh, le combat d'usure, de, de, le combat de guérilla, le combat de style indirect de cette nature va se faire avec en, en étant sur un commandement décentralisé.
0: Alors, en France, son ouvrage n'est accueilli avec une certaine retenue et distance, mais en revanche, il est plutôt bien accueilli à l'étranger, il a été traduit en plusieurs langues. Est-ce qu'on a des exemples d'armées étrangères qui auraient repris ce concept de non-bataille et qui l'auraient utilisé lors de combats menés Alors,
1: il y, a, il y a deux, deux choses. La première, c'est que euh, il a été battu froid, effectivement, euh, du point de vue institutionnel. Néanmoins, euh, en France, euh, c'est un succès de librairie pour un livre de tactique assez euh, confidentiel, euh, il y a eu quand même quatre éditions, près de 5000, euh, 5000 ouvrages euh, diffusés. Euh, il, il est très bien reçu, notamment dans, dans, dans la réserve, dans chez les officiers de réserve, et ça s'explique très bien puisqu'il y a un rôle sur la rénovation de la, la, la défense opérationnelle du territoire. Il est très bien reçu également dans les milieux politiques, dans les milieux journalistiques spécialisés. À l'étranger, effectivement, il est, euh, il est également, il fait l'objet d'une grande, euh, grande curiosité, d'un grand intérêt, euh, d'abord parce que, comme je l'ai dit pour le courant français, euh, des, des réflexions sur les défenses alternatives, euh, en Allemagne notamment, euh, des, des chercheurs euh, notamment comme Horst Affeld mais également euh, comme Ernst Sp Spanlocki qui est en Autriche, sont des gens qui réfléchissent euh, euh, leur outil de défense à l'aune des, des mêmes menaces en quelque sorte et finalement il y a une convergence euh, Brossolet est finalement l'émergence la, la, d'un concept en France euh, mais de la même façon que il s'est affirmé en Allemagne au travers des, des travaux d'Orstafeld de, de, sur la défense alternative euh, en, 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 en Autriche où effectivement le dispositif autrichien est ce qui se rapproche le plus d'un dispositif de ce type mais finalement si on réfléchit un petit peu sur euh, le dispositif de défense territoriale suisse, on est quasiment sur des, des concepts un petit peu similaires. Il y a une grande famille des défenses alternatives, et notamment en Europe, euh, qui sont tout à fait sensibles à ce travail. Et si l'édition finlandaise a été réalisée, c'est parce que euh, effectivement ce, ce travail de, de défense de l'usure faisait écho à l'histoire récente de la de la Finlande euh, contre l'armée russe notamment en 43. Donc tout ça fait qu'effectivement, il est très bien reçu à l'étranger et s'il est très bien reçu à l'étranger et notamment en Belgique, c'est à la fois parce que euh, ses camarades belges de l'école de guerre ont goûté euh, sa, sa camaraderie, ont apprécié euh, la qualité de ses échanges et finalement euh, ça a permis aussi de relancer, euh, lorsque le travail a été édité, euh, des, des réflexions, des débats euh, peut-être plus ouvert euh, en Belgique euh, en Allemagne euh, et même en, en, en Autriche ça peut aller même jusqu'au euh, jusqu'à la en ex-Yougoslavie où il, il y aurait existé une une traduction en serbo-croate
0: Vous avez évoqué le cas de la réserve ça c'est un sujet c'est un peu un serpent de mer parce qu'à la fois on évoque beaucoup la, la réserve et en même temps euh, on, on on pense pas forcément euh, son insertion dans le structure militaire générale, euh, comment est-ce que euh, Guy Brossolet voyait justement cet aspect de réserve, sachant que lorsqu'il écrit, on est encore dans le cas d'un service inférieur universel, donc tous les, tous les jeunes hommes français passent par le service militaire, ce qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui.
1: Alors, le, effectivement, le, la vision qu'a euh, Guy Brossolet elle est marquée par euh, la force de, du concept de contre-guérilla, et, et je pense qu'il a tout de suite l'idée qu'effectivement, euh, la puissance d'une guérilla est liée à son ancrage euh, territorial, à sa connaissance du terrain, euh, à la connaissance euh, du milieu, et finalement... Euh, qui, euh, plus que les gens qui vivent sur un territoire, sont les plus à même de, de mener euh, des combats de secteur. C'est véritablement là-dessus où, finalement, euh, les officiers de réserve euh, tiennent, en quelque sorte, la clé de leur importance dans un dispositif militaire qui, finalement, les les orienter plus sur l'alimentation la, du corps de bataille et des régiments de défense de défense face à l'est. Donc là encore une fois, je pense que la réserve a trouvé euh, en brossolet euh, un héros en quelque sorte qui porte euh, l'idée de d'engagement, l'idée de défense euh, du territoire national.
0: Est-ce que dans les guerres récentes alors bon l'Ukraine, mais l'Ukraine c'est encore en cours, mais euh, celles de, qui ont eu lieu euh, un, un peu avant, est-ce que euh, on a des, des applications euh, des théories de Brossolais euh, en, en Irak, au, au, au Liban, en Libye ou ailleurs
1: alors je me suis permis effectivement de m'appuyer sur le, le rétexte de l'armée américaine sur le, le conflit au sud l'Iban en 2006 pour voir effectivement une sorte de déclinaison du modèle de Brossolet. Euh, il faut avoir à l'esprit que lorsque j'ai euh, discuté euh, de, de ces questions avec euh, avec Guy Brossolet, euh, à la fois il me, il me disait que... Pour lui, la page était tournée et que n'y avait pas. Enfin. C'était vraiment un, un écrit ponctuel et qui n'avait pas vocation à être à faire à faire école. Euh, néanmoins, euh, comme il captait à la fois euh, l'évolution euh, générale de, de la guerre euh, à la fin du XXe siècle et au début du XXe, euh, finalement euh, ces idées euh, ont on, on, on réussit à, 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 à se concrétiser dans une, dans une guérilla qui s'est sophistiquée. Et en 2006, avec le Hezbollah en particulier, là on a véritablement un dispositif qui s'apparente euh, en grande partie à ce qu'il euh, qu a pu concevoir. Mais comme beaucoup l'ont fait, et je pense que euh, la... Le concept de techno-guérilla qui, euh, qui est très bien aussi euh, euh, analysé par Joseph Ferrantin euh, montre qu'effectivement on est sur un stade supérieur. L'intelligence si j'ose dire du Hezbollah en 2006 c'est d'avoir euh, lui intégré la dimension informationnelle euh, ajouter finalement cette dimension informationnelle que vous évoquiez au concept de non-bataille mais euh, il faut bien noter que euh, ce concept de, le, en 2006, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de l'arme nucléaire si j'ose dire euh, en 2006, c'est la, c'est l'information. Ce n'est plus l'arme nucléaire euh, telle que tel que conçue dans le dans, dans, dans l'ouvrage de Brossolet. Et finalement, c'est celui qui a le, réussi à défaire parce que user les euh, la force. La, la supériorité de salle en domicile ce qui nous fait penser qu'effectivement c'est la véritable enfin c'est un, un enfant euh, enfin c'est une déclinaison euh, assez stricte la du concept de non bataille
0: Merci beaucoup Christophe Maresca d'avoir présenté aux, aux auditeurs de conflits la pensée de Guy Brossolet et en quoi celui-ci fut, fut important. Et puis On se rend compte que la, la réflexion stratégique française a été extrêmement riche tout au long du XXe siècle. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Non bataille, vraie guerre, Guy Brossolet ou les racines françaises des guerres modernes » qui est paru aux éditions de l'Institut de stratégie comparée. Institut qui a été fondé par le professeur Hervé Couteau-Bégari. Les références sont à retrouver sur le site internet de conflit. Site internet sur lequel vous pouvez également retrouver nos numéros en ligne ainsi que nos anciens numéros. Vous pouvez les acquérir en format papier et en format numérique. Et puis, puisque nous sommes au mois de septembre et en ce temps de rentrée, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à conflit ou à abonner des proches pour leur permettre ainsi de disposer d'une analyse et d'une réflexion géopolitique tout au long de l'année merci beaucoup pour votre fidélité à très bientôt